está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir de seus estudos centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9625 kW. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite para o alterado da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Duplo atentado faz pelo menos 34 mortos no nordeste da Nigéria. Oito polícias mortos após viator ter acionado dispositivo explosivo no Quênia. Mais de 3 milhões de crianças se registram em Angola. Maltino Malulek já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. Calorosas saudações um duplo atentado cometido por presumíveis membros do grupo islamita Boko Haram. Neste domingo fez pelo menos 30 mortos no estado de Borno, no nordeste da Nigéria. Desde 2009, a insurgência islâmica já matou mais de 30 mil pessoas e obrigou mais de 2 milhões a abandonar as suas casas. Borno é o estado mais atingido com o objetivo de criar um califado islâmico no nordeste da Nigéria. Oito agentes policiais do Quênia morreram no último domingo no leste do país após o seu veículo ter acionado um dispositivo explosivo improvisado instalado pelo grupo islamita somal Al-Shabaab, anunciou a polícia. No início deste mês, cinco agentes da polícia do Quênia morreram num ataque similar na mesma região. Um dirigente da Al-Qaeda no Maghreb árabe islâmico Acme foi morto recentemente em Ben Walid, durante um ataque aéreo lançado contra aquela cidade do Comando Militar Americano em África, Africon, refere àquela entidade num comunicado. Em março, o último avião de combate americano realizou um raid no sul da Líbia, alvejando dois dos principais membros do Acme, entre os quais Moussa Abu Daoud, argelino, um dos principais líderes da organização terrorista. Refúgios de presumíveis militantes dos Al-Shabaab no sul da Somália foram alvos domingo de ataques aéreos, cuja origem ainda é desconhecida. Os habitantes disseram desconhecer se os ataques foram lançados pelas forças da segurança quiniana, que fazem parte da missão da União Africana na Somália, a missão. Recentemente, recentemente as forças armadas americanas intensificaram os seus ataques contra os militantes Shabab. Pelo menos 3 milhões e 800 mil crianças dos 0 aos 5 anos de idade em Angola encontram-se sem o registro de nascimento numa uma preocupação e um grande desafio para o Executivo, disse esta segunda-feira em Luanda, o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz. Apelou aos pais e encarregados de educação no sentido de levarem as crianças aos postos de registro de nascimento por ser o primeiro passo para a cidadania. O presidente congolês Joseph Kabila dirigirá na próxima quarta-feira à nação uma mensagem durante uma sessão extraordinária de ambas as câmaras do Parlamento. Para além do discurso de Kabila, a ordem de trabalhos da sessão extraordinária da Câmara Baixa, que encerrou a sua sessão de março, na passada terça-feira, contempla outros assuntos de interesse nacional. O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, vai comparecer nesta segunda-feira perante o tribunal para explicar as razões que apoiam as medidas anunciadas recentemente, como a liberalização econômica. A MED vai abordar questões ligadas às principais decisões tomadas pelo Comitê Executivo da Coligação no Poder Frente Revolucionária Democrática Etíope relativamente à concessão de uma cidade fronteiriça a Asmara com vista a alcançar 
o restabelecimento definitivo das relações bilaterais. 50 advogados tunisinos acusaram o primeiro-ministro tunisino Youssef Shahed de condenar pessoas à prisão domiciliária sem acusação prévia, segundo um comunicado publicado por este coletivo. O chefe de governo tunisino anunciou há mais de um ano uma guerra contra empresários e agentes aduaneiros corruptos, tendo já colocado pessoas em prisão vigiada refere-se. O governo de Cabo Verde deposita esta semana na sede do Conselho da Europa em Estraburgo, Alemanha, instrumentos da sua adesão às convenções sobre cibercrime e proteção de dados. De acordo com o um comunicado do governo, a lei sobre o cibercrime, aprovada pela Assembleia Nacional em novembro de 2016, estabelece as disposições penais materiais e processuais, bem como as relativas à cooperação internacional em matéria penal nos domínios do cibercrime e da recolha de dados em suporte eletrônico. É desta forma que colocamos o ponto final às notícias de política a seguir com Jacob Tivan na página do Caleidoscópio. Caleidoscópio africano Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Calorosas saudações e bem-vindos ao página de caloroscópio do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. Em Moçambique, a Vila da Moeda, localizada na província norteña de Cabo Delgado, acolheu neste último sábado as cerimônias centrais de 16 de junho como o dia do Massacre da Moeda assinalado sobre o lema, celebrando a bravura dos martelos do Massacre da Moeda, promovendo a vigilância popular para consolidar a paz e desenvolvimento. Ivone Paulo sabe mais deste assunto. O governador da província nortenha de Cabo Delgado, Júlio Parruque, disse este sábado na Vila de Moeda que o massacre de cerca de 600 nacionalistas moçambicanos perpetrado a 16 de junho de 1960 pelo exército português quando reivindicavam pacificamente o fim da subjugação colonial, condensou a percepção do povo de que o sistema colonial português não era pelo bem-estar social dos moçambicanos, senão pela exploração brutal e, mais do que isso, pelos saques da valiosa riqueza existente na sua terra. Falando por ocasião da celebração do Dia dos Mártires do Massacre de Moeda, que este ano se assinalou sobre o lema, celebrando a bravura dos mártires do massacre de Moeda, promovendo a vigilância popular para consolidar a paz e desenvolvimento da criança africana e moeda nacional umidical, Parruque explicou que aquela visão constituiu premissa irreversível para a preparação e início da luta armada contra o colonialismo português, facto que viria a acontecer a 25 de setembro de 1964, a partir do posto administrativo de Xai, distrito de Macomia. Júlio Parruque afirmou que o massacre de Moeda foi um ato cujo significado histórico transcendeu as fronteiras nacionais e continentais e fez com que a província de Cabo Delgado fosse reconhecida 
como os passos geográficos dignos de respeito e bravura. Na bravura dos mártires de moeda, enfrenta os desafios que temos hoje, que são os desafios de aumento da produção, de luta contra a pobreza, de promoção do desenvolvimento, a luta contra a doença, a luta contra o analfabetismo, contra os casamentos prematuros, mas também, e de forma muito particular, na luta pela manutenção da tranquilidade na nossa terra. Queremos que eh, o 16 de junho seja referência permanente no seio do nosso povo. Acreditamos na bravura do povo heróico de Cabo Delgado, o berço por excelência da Revolução Moçambique. Júlio Parruque, governador de Cabo Delgado, quando no último sábado falava à população por ocasião dos 58 anos do massacre de Moeda. Lembre-se que o massacre de Moeda, a 16 de junho de 1960, foi um dos últimos episódios da resistência dos moçambicanos à dominação colonial antes do desencadeamento da luta armada de libertação nacional, que terminou dez anos depois com a independência de Moçambique a 25 de junho de 1975. Naquela data, realizou-se uma reunião entre a população do atual distrito de Moeda e a administração colonial, que terminou com a morte a tiros de um número estimado em cerca de 600 moçambicanos. De acordo com algumas fontes, a reunião teria sido pedida pela mano uma organização que pretendia a independência daquela região de Moçambique, e acordada com a administração, não tendo sido clara a razão do massacre. Pensa-se que poderia ter sido uma demonstração de força por parte das autoridades coloniais para dissuadir os moçambicanos de lutarem pela independência. E foi nesta data que, em 1980, se inaugurou a nova moeda nacional de Moçambique, o Mitical, passando a ser assinalada como o Dia do Massacre da Moeda e do Mitical. Aliás, foi a propósito do Dia do Mitical que o governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, afirmou que a instituição luta por melhorar a inclusão financeira através dos serviços financeiros digitais no país. A concretização dos objetivos da nossa Estratégia Nacional de Inclusão Financeira depende, em grande medida, do avanço na digitalização dos serviços financeiros, tal como nos revelam as experiências de países de referência nesta matéria, como, por exemplo, o Quênia, a Tanzânia, o Egito e outros países que estão extremamente avançados nesta área. O nosso apelo a toda a sociedade moçambicana para que conservem as notas e moedas do Medical, ajudando assim o Banco de Moçambique no esforço que vem realizando em disponibilizar notas cada vez mais seguras e resistentes. Hoje, orgulhamos-nos de ver o medical cada vez mais sólido, estável e robusto em relação às outras moedas. Entretanto, o presidente da República, Filipe se destacou no encontro com a população do distrito do Muine, em Embani, sul de Moçambique, o 16 de junho também celebrado como o Dia da Criança Africana. Neste âmbito, Nyun se reiterou o compromisso do seu executivo em garantir que os direitos da criança sejam respeitados. Nós queremos aproveitar este tempo para saudar todas as crianças do nosso país e crianças africanas 
por este dia e dizer que o nosso governo continuará comprometidos para o crescimento da criança. A rapariga deve ter a consciência que ainda não é mulher para casar. Tem que estudar até crescer. E isto os pais têm que ajudar. Nada de obrigar a menina para casar. E também os homens grandes também devem saber nada de ir pedir o casamento a uma rapariga. Presidente da República, Felipe Nunce. Já em Gaza, também no sul do país, as crianças apelaram aos pais encarregados de educação para que se envolvam mais no combate ao abuso dos seus direitos, sobretudo a violência sexual e casamentos prematuros. Pedimos aos titios aqui presentes para continuarem a garantir os nossos direitos de forma não ser violadas para o nosso desenvolvimento sem e harmonioso. Principais incidências das celebrações em Moçambique do 16 de junho como o dia do massacre de moeda, do mitical a moeda moçambicana e da criança africana. Da beira no centro do país, João Paulo para Canal África. A Embaixada dos Estados Unidos em Maputo alertou semana passada aos cidadãos norte-americanos residentes em Moçambique para prováveis ataques iminentes no norte do país africano, região que está a ser afetada por incidentes atribuídos a jihadistas. Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político, elabora. Bem, eu achei um tanto quanto estranho, porque... Há muitos países que até têm violências cíclicas. Em Moçambique, por exemplo, vinha tendo uma situação de conflito. Escaramuças em algumas zonas até bem mais dispersas do que agora que é um conflito que está bem localizado em alguns distritos de Cabo Delegado. Não é toda a província. Mas tanto quanto eu me lembro, não havia esse tipo de alertas quando esse tipo de matanças eram perpetradas pela Renamo, que estranhamente goza de muita simpatia do governo americano, ou da embaixada americana, para melhor dizer. Não me lembro de ter visto o mesmo alerta feito aos cidadãos americanos, que, como dizia, era uma situação bem mais vasta e que não se podia delimitar em termos geográficos qual era a sua limitação, quais eram as zonas que deviam ser abastecidas. Portanto, tanto podiam ocorrer numa zona em que nunca tinha havido porque era também de natureza terrorista. Matavam-se civis, até em carros, mas em bombos, nos postos médicos, mas não vi esse tipo de alerta. Agora, esse aqui me parece que é tentar dilatar ou dramatizar um problema localizado, um problema que ainda não é tão grave no sentido de ser de maior dimensão, mas, entretanto, sai esse tipo de alerta, como também fizeram alguns outros países ocidentais, acho que a Grã-Bretanha, a Embaixada deles. Aqui. A mim me parece uma tentativa de criar uma imagem de que o país está em uma grande guerra, quando não é bem assim. São conflitos que ocorrem em qualquer parte do mundo ou em qualquer país, incluindo nos Estados Unidos, como sabemos. Mas é preciso darmos tempo ao tempo para percebermos por que fizeram esta alerta. Mas a mim me parece que é para tentar criar um ambiente de guerra, para inibir ou retrair os investimentos, porque a mim me parece que o fato de do presidente Nunes ter conseguido entrar num acordo verbal com agora falecido líder da Renama e parar com as escramoças, não agradou alguns desses países porque viam na guerra como parte daquilo que podia contribuir para a queda do regime, a mudança do regime, que me parece ser o seu objetivo nesse momento de Moçambique. Sempre quiseram a queda da de... regime desde a sua fundação, quando teve que lutar pela independência. 
Qual tem sido o impacto econômico no dia a dia da população local perante estes recorrentes ataques dos supostos jihadistas no norte de Moçambique? A motivação aparentemente é religiosa, se bem que há indícios de que pode estar metida uma mão externa para a desestabilização, porque é uma zona bastante rica. É lá onde estão a construir infraestruturas para a liquidação do gás que se descobriu. Né? É lá onde temos alguns dos mineiros mais procurados no mundo, como o grafite hoje rubis e muitas outras para o enriquecimento das nações. Então eu penso que é preciso ver também nessa perspectiva de que deve haver um plano de desestabilizar toda uma atividade que está acontecendo naquela província para que a província não saia da pobreza em que está e, por consequência, todo o país, porque é tanta riqueza para ajudar o país a desenvolver-se, como se costuma dizer na tradição chinesa. A riqueza de um ponto são para todo o país, são para o benefício de todo um povo. Aqui em Moçambique não seria exceção. Portanto, eu penso que aquele conflito tem que ser investigado com muita calma, com muita serenidade e seriedade, porque acho que há muita coisa que está por detrás daquele conflito ali. Qual é a capacidade do governo moçambicano liderado por Felipe Nunzi em combater estes supostos jihadistas? A capacidade pode não ser tanta, mas existe. Como sabe, nós somos um país que resultou de uma guerra de libertação, que durou 10 anos, e depois tivemos... A guerra do apartheid, ataques diretos na Matola, onde até morreram muitos sul-africanos do ANC. Tivemos ataques do ANC Smith, uma guerra que durou 16 anos, apoiado por esses dois países, quando ainda eram governados por sistemas racistas. E os moçambicanos perceberam, resistiram, morreu muita gente, sofreu-se bastante, mas resistimos. E penso que também neste conflito vamos resistir. Falei das escaramoças que Aranamo tentou reativar entre 2012 e 2016, também resistimos. Eles esperavam que o país colapsasse quando, por exemplo, ativaram sanções econômicas disfarçadas, o bloqueio ao financiamento externo a partir de 2015, porque alegaram dívidas ocultas, um problema criado por um governo anterior, mas que agora está a ser transferido para um governo novo, simplesmente porque também esse novo governo é do mesmo partido que eles não gostam, porque se fosse de um outro partido que não fosse a Frelimo, eu acredito que essas sanções não as teríamos porque seria um partido que eles diriam que não tem culpa do passado. A propaganda que está a ser feita é bastante forte e tem a sua influência. Está a começar a inverter algumas mentes, mas não acredito que sejam bastantes capazes de levar o país a colapsar. Não é possível. Estamos no terceiro ano, quase a ir ao quarto, sem ajuda externa, mas o país está em pé. Ao contrário do que se dizia, continuam-se a pagar salários regularmente, é verdade, com alguns atrasos de dias, mas não de semanas, nem muito menos de meses. Então, acho que o país está a caminhar bem. E é por isso que agora lançam esses avisos de má navegação que não correspondem à realidade. Olhando para os interesses aqui envolvidos e também as desconfianças existentes, seriam os Estados Unidos, olhando para a sua capacidade militar e econômica, um parceiro a ser confiado neste conflito com os jihadistas? Essa hipótese parece estar disposta de lado, porque, primeiro, eles não estariam predispostos a ajudar nessa perspectiva. Porque, como eu disse para eles, essa é a minha leitura. Então, eu penso que Cada vez que há uma situação dessa, eles ficam contentes, ficam satisfeitos. Pelo menos alguns setores, não só de todo o governo americano, não. Alguns setores do seu governo. É como aí na África Sul. Há sul-africanos que bem gostaram de ver o ANC cair, por razões que só eles é que sabem. Moçambique, é, como a África Sul, é um país extremamente rico em termos de potencialidades. Então, isso aguça a inveja de alguns países. Como sabemos, quando você tem riquezas, você é alvo esse tipo de coisa. Vemos o Iraque ser invadido por base de mentiras, vemos na Líbia. Esses casos podem parecer 
acidentes de percurso, mas são acidentes protagonizados por esses países que estão à caça dos recursos dos outros. Porque as fronteiras desses países não terminam onde termina o seu território geográfico, terminam até onde chegam os seus interesses. Portanto, nós somos, para eles, parte dos seus territórios, pelo menos os nossos recursos. Não querem que sejam nossos recursos, não querem que eles beneficiem a nós próprios, não. Não é o que eles querem. Isto até está documentado, portanto, essa hipótese não é execuível. Palavras de Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano falando-vos a partir da capital, Maputo. A secretária executiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, Maria do Carmo Silveira, procedeu ao lançamento de uma base de dados que contém a legislação completa e jurisprudência publicada desde a independência até hoje em todos os países africanos lusófonos e timor-leste. Manuel Matola com os pormenores. A secretária executiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp, Maria do Carmo Silveira, procedeu ao lançamento de uma base de dados que contém a legislação completa e a jurisprudência publicada desde a independência até hoje em todos os países africanos lusófonos e Timor-Leste. O projeto de criação de um portal que agrega todas as leis e o conjunto das principais decisões judiciais dos tribunais superiores de países de língua portuguesa é uma iniciativa que surgiu na sequência de conversações entre a Comissão Europeia e os cinco Estados africanos lusófonos. Falando em Lisboa, na cerimónia oficial de lançamento desta iniciativa, a secretária executiva da Cplp destacou a importância do projeto denominado Leis Palop mais Timor-Leste. Trata-se de uma iniciativa que a Cplp tem apoiado desde a sua gênese e que continua a merecer todo o nosso empenho enquanto ferramenta de cooperação e de apoio ao desenvolvimento dos nossos países. Acreditamos que se trata de um esforço meritório que contribui para facilitar o acesso ao direito que é uma das mais importantes ferramentas para a promoção do desenvolvimento. Os nossos povos anseiam por mais desenvolvimento e, para tal, precisam de mais e melhor direito. E por a Cplp estar consciente do papel fundamental do direito face às necessidades presentes e futuras da organização, Maria do Carmo Silveira apontou dois desafios a serem supridos com a ajuda do projeto de promoção da legislação e jurisprudência dos países que falam português. O primeiro e mais antigo é a transição do legis para um modelo tendencialmente gratuito. O benefício relacionado com o incremento do interesse econômico empresarial que advém da maior segurança que o legis proporciona terá de ser expandido a todas as camadas da população, o que apenas só será possível no modelo de acesso gratuito, pelo menos no que a legislação diz respeito para os cidadãos da comunidade, pois o direito é uma ferramenta do desenvolvimento das sociedades e o acesso ao mesmo deve ser facultado pelo Estado. O segundo desafio, e mais recente, é o alargamento desta ferramenta à Guiné Equatorial. Estamos seguros que, com a inclusão deste mais recente Estado-membro da Cplp, o legislativo crescerá então, com vantagens mútuas resultantes da inclusão da legislação, jurisprudência e doutrina equatoguiniense no legislativo, que se traduzirão certamente no reforço da cooperação econômica e da atratividade em termos de investimento. 
Falando na apresentação de portal, a coordenadora regional de Leis Palop, Teresa Amador, destacou o impacto do projeto a nível mundial. Em termos de disseminação uh, do, do Legis Palop, temos uma noção que ele de facto é utilizado a nível mundial, como especial incidência nos países que estão assinalados a azul mais escuro, que é Portugal e Angola, como referi, ali no meio da África, porque é a África francófona e anglófona, eles não, não utilizam propriamente, mas de facto é uma dá-nos uma dimensão da escala que o Legis Palop está a ser utilizado a nível mundial. Em termos de, de ramos de atividade, claramente o principal ramo é a administração pública, temos uma grande incidência nos serviços jurídicos, mas notamos também que o mundo da consultoria, a banca, a educação, os petróleos, os transportes, a construção civil, cada vez mais estão a aderir a esta base de dados. A propósito, o Presidente do Comitê de Coordenação e responsável pelo projeto em Moçambique, Adélio Gregório, afirmou que o lançamento da plataforma inicialmente apresentada na capital moçambicana Maputo há quase uma década representa um marco importante para o direito dos países lusófonos. No passado, vivemos momentos difíceis, dominados pela morosidade e incerteza jurídica no acesso à informação, desconhecendo-se a legislação em vigor e os acórdãos das instâncias superiores. Felizmente, esses momentos pertencem ao passado, pois, ao longo dos nove anos, de existência do Les Palop, tivemos muitas conquistas que se traduzem no acesso célebre à informação jurídica atualizada, fidedigna, disponibilizada pelas fontes oficiais, portanto, as imprensas nacionais, trabalhada com critérios uniformes de análise e classificação jurídica por equipes multidisciplinares especializadas em cada um dos países formados para o efeito. Os encontros anuais da família Leis Palope, para além do intercâmbio de informação e experiências, permitem aos coordenadores e técnicos beneficiar de uma capacitação constante, conferindo às equipas mais competências técnicas, as quais concorrem para maior credibilidade nos serviços que prestamos aos nossos utilizadores e subscritores. O lançamento de uma base de dados contendo a legislação e jurisprudência criadas a partir de 1975 pelas cinco nações africanas de língua oficial portuguesa, mais Timor-Leste, representa uma das últimas ações do mandato de Maria do Carmo Silveira, que a partir de julho deixa o secretariado executivo da Cplp na cimeira que decorre em Cabo Verde. De Lisboa para o Canal África, Manuel Matola. O Tribunal Penal Internacional TPI lançou um fundo de apoio às vítimas de atrocidades cometidas na República Centro-Africana, levadas a cabo pelas milícias do antigo vice-presidente do Congo Democrático Jean-Pierre Bemba, absolvido pelo mesmo tribunal na última semana. Isto acontece em uma altura em que o presidente Joseph Kabila poderá ver uma amnistia aos ex-presidentes a ser aprovada pelo Parlamento da República Democrática do Congo. José Francisco Pavia, Professor Catedrato Português, elabora. A decisão judicial que deu origem à libertação de Jean-Pierre Bemba foi precisamente porque não havia, digamos, um comprovativo concreto de que terá sido Jean-Pierre Bemba a ordenar, digamos, essas execuções e essas atrocidades que ocorreram na República Centro-Africana. No direito existe um princípio que é, que tem o um nome latino, que significa indúbio pro réu, que significa em português, na dúvida absolva-se o réu. Ou seja, se há dúvidas relativamente à questão concreta, ou seja, se terá sido ele ou não que deu diretamente ordens para que essas atrocidades fossem cometidas, 
não havendo uma certeza absoluta de que isso aconteceu, ele terá que ser solto e foi exatamente o que aconteceu. Depois, há um outro conjunto de acusações que ainda estão em juízo, nomeadamente o facto de ele, Jean-Pierre Demba, diretamente ou através dos seus advogados ou de outras pessoas, ter ameaçado testemunhas que iriam depor contra ele nesse caso concreto. Se isso vier a ser provado, mais uma vez, com a certeza absoluta, sem qualquer margem para dúvidas, ele poderá ser preso de novo, agora, com essa acusação. Portanto, digamos que, como se diz em português, a precisão ainda vai no adro, ou seja, há ainda muito termo jurídico para se discutir. E quanto à soltura de Jean-Pierre Bemba, em vésperas da realização das eleições e as incertezas em torno do atual incumbente José Kabila, que tem a nos dizer em torno disto? Ele teria sido solto agora, portanto a decisão judicial veio agora com um timing muito oportuno para que ele possa concorrer às próximas eleições da República Democrática do Congo. Enfim, é uma teoria, pode ser verdadeira, pode ser falsa, não tenho elementos para dizer isso. Agora, que de facto foi um timing muito oportuno, isso foi, quer dizer, enormemente costuma-se dizer que nestas coisas não há coincidências, não é? Mas enfim, não quero estar aqui a fazer juízos de valor. Bom... Relativamente às eleições da República Democrática do Congo, o atual presidente Kabila, como sabe, já fez dois mandatos, tem feito todo um conjunto de iniciativas para ver se consegue concorrer a um terceiro mandato, que a Constituição não permitia, e portanto isto aliás é um problema que temos vindo sistematicamente aqui discutir, que é o facto de vários presidentes, nomeadamente africanos, mas não só, quando chegam ou quando estão a chegar ao fim do segundo mandato, e a Constituição proibindo um terceiro mandato consecutivo, que aliás é comum em vários países do mundo, como por exemplo é o caso de Portugal, ou dos Estados Unidos da América, ou outros, o que acontece é que tenta-se ultrapassar esse problema, alterando a Constituição, ou fazendo um plebiscito, enfim, de várias formas expeditas, jurídicas ou não, para se tentar ultrapassar esse problema. E, portanto, para que, no fundo, o objetivo é que, para que se mantenham no poder durante mais tempo do que aquilo que está previsto em termos legais. Vamos ver o que é que vai acontecer a Kabila, se ele se vai ou não recandidatar a um terceiro mandato e se esta libertação de Jean-Pierre Bemba pode ser também, em acordo com essa teoria, um opositor forte a Kabila que o possa derrotar nestas próximas eleições. Em caso de se confirmar José Kabila e Jean-Pierre Bemba como candidatos às próximas eleições, será que ambos reúnem idoneidade para estas candidaturas? Quer uma situação, quer outra, não é boa para a República Democrática do Congo, porque quer ganhe Kabila, quer ganhe Jean-Pierre Bemba, que é caso ele se venha a candidatar, enfim, os antecedentes de um e de outro não são propriamente positivos. Quer dizer, o Kabila já fez dois mandatos, com tudo aquilo que se conhece. Se eventualmente se vier a candidatar, está a atropelar a lei e está a infringir aquilo que está constitucionalmente consagrado. O Jean-Pierre Bemba, com os antecedentes que tem, com as acusações que tem, mesmo não tendo sido provadas, mas enfim, com todos os indícios que existem à volta da sua figura e daquilo que terá feito, quer no leste da República Democrática do Congo, quer nos países vizinhos, nomeadamente na República Centro-Africana, também não é uma pessoa que tenha as melhores credenciais para ser presidente, nem sequer da Associação de Vizinhos da sua aldeia, quanto mais de um país inteiro. De maneira que é este problema, infelizmente, que os eleitores da República Democrática do Congo vão ter que se deparar.
ou seja, dois candidatos que, enfim, qual deles pior que o outro. Que comentário tem em torno desta convocação por parte do presidente José Kabila, que é provável que aconteça ao longo desta semana para que se debata isto no Parlamento em torno da amnistia aos antigos presidentes da República? Isto para dizer, ele poderá estar a preparar a sua própria saída? Eventualmente, pode ser essa uma hipótese. Lembra-se do que é que aconteceu na vizinha Angola com o presidente Eduardo dos Santos, que preparou uma amnistia para si próprio e para os seus mais diretos colaboradores, o que, como se sabe, tem consequências. Agora, este caso concreto, o presidente, se isso vier a ser aprovado, desde logo, o presidente Cavila está a amnistiar o seu próprio pai, que, enfim, já morreu, como sabemos, mas que ficará postumamente elevado das coisas que terá feito. Tal como outros anteriores, penso que também irá até ao próprio presidente Mobutu, que também já morreu, como sabemos, mas que ficará também elevado daquilo que terá feito. Mas eu penso que, como você acabou de dizer, e muito bem, que isto se aplica a ele próprio. E, portanto, o que ele quer, no fundo, é se eventualmente vier a sair, que não possa ser acusado no futuro de quaisquer ilícitos criminais no exercício das suas funções. Ora, isto não pode ser. Não podia ter sido em Angola e também não pode ser agora. Os presidentes, ou seja, quem for, toda a gente deve ser igual perante a lei e, portanto, se cometeram crimes no exercício das suas funções, podem ter determinado tipo de imunidades enquanto estão no cargo, mas não podem ter uma imunidade perpétua. Portanto, isso é algo que é absolutamente inaceitável que venha a acontecer. Falando de Jean-Pierre Bemba, será que é mesmo credível esta justificação de não se ter bases ou provas de que ele teria enviado as suas tropas para cometerem aquelas atrocidades? Pois, provar isso em tribunal é um pouco mais difícil, aliás, como nós bem sabemos, não é? E o arguído, neste caso o acusado, tem todos os direitos direitos de defesa. E isso lançar a dúvida perante se terá verdadeiramente sido ele que deu a ordem direta para que isso viesse a acontecer, ou se terão sido outros seus subordinados que, de alguma maneira, violaram aquilo que ele terá dito e terão exagerado, digamos assim, nas ordens que foram ditas. Enfim, há todo um conjunto de interpretações que se podem ter, mas que, de facto, acabam por lançar a dúvida. E mais ainda, quando determinadas testemunhas que, eventualmente, poderiam ter sido cruciais, acabaram por se afastar e por terem depoimentos contraditórios. Isso poderá ter sido, lá está, devido precisamente à interferência que ele tem tido junto das testemunhas, ou comprando as testemunhas, ou atemorizando as testemunhas. E é esse processo que ainda está em tribunal. E é sobre esse processo que ele ainda terá que responder. Portanto, enfim, como digo, é um problema que está em curso. Nós podemos achar que verdadeiramente o indivíduo cometeu todos esses crimes, mas o que é facto é que depois é preciso prová-los em tribunal. E isso, como digo, não foi conseguido, para além da dúvida razoável, que é isso que diz a lei. Análise do professor catedrato português José Francisco Pavia, que vos falou de Lisboa. Estimado ouvinte, fique já a seguir na voz de Maldeno Malulek na recapitulação das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. Calorosas saudações junto pelo atentado cometido por presumíveis membros do grupo islamita Boko Haram. Neste domingo fez pelo menos 30 mortos no estado de Borno, na Nigéria. Oito agentes policiais do Quênia morreram no último domingo leste do país após o seu veículo ter acionado um dispositivo explosivo improvisado pelos Al-Shabaab. Um dirigente da Al-Qaeda no Magreb árabe islâmico Amiki, Akmi, foi morto recentemente em Pano Alid, na Líbia. Refugiados de presumíveis militantes do Al-Shabaab no sul da Somália foram alvos de ataques aéreos cuja origem ainda é desconhecida. 
pelo menos 3 milhões e 800 mil crianças dos 0 aos 5 anos de idade em Angola encontram-se sem o registro de nascimento, uma preocupação e um grande desafio para o executivo angolano. O presidente Kumbulei José Kabila dirigirá no próximo quarta-feira à nação, à nação uma mensagem durante uma sessão extraordinária de ambas as câmaras do Parlamento. O primeiro-ministro da Etiópia, Abi Ahmed, vai comparecer nesta segunda-feira ao Parlamento para dar explicações acerca dos seu, das suas decisões. O governo de Cabo Verde deposita esta semana na sede do Conselho Europeu, em Estrasburgo, Alemanha, instrumentos da sua adição às conversões sobre o cibercrime e deixa colocar seu ponto final à recapitulação das notícias de política a seguir com Jacob Tivan na continuação da página do Caleidoscópio. A ficar para trás, Milton Malulek, no resumo das notícias de política, agora sim dando continuidade à página de calodoscópio do serviço em língua portuguesa a esta hora. Angola vai ter energia atômica para fins pacíficos com apoio da Agência Internacional sobre a Matéria. Filo Nelo temas pormenores a partir de Luanda. As autoridades angolanas vão desenvolver o seu potencial nuclear para fins pacíficos, visando aumentar o nível de produção de energia atômica no país. A pretensão das autoridades angolanas já tem apoio da Agência Internacional de Energia Atômica, que nesta segunda-feira começa aqui em Luanda, em parceria com o executivo de João Lourenço, um workshop sobre o programa quadro da Agência Internacional. O workshop vai abordar as vias para identificar as áreas de cooperação Técnica de alta prioridade, bem como obter o compromisso de Angola para que se desenvolva energia nuclear somente para fins pacíficos. A ter lugar de 18 a 22 de junho de 2018, o workshop tem como objetivo sensibilizar a sociedade e as autoridades angolanas sobre o uso da energia atômica, sendo uma promoção do Ministério da Energia e Águas. O evento visa de igual forma identificar as áreas de cooperação técnica de alta prioridade do Executivo de João Lourenço, bem como obter um firme compromisso do Governo de Angola ao Programa Quadro Nacional 2019-2023 sobre a matéria. O ponto focal de Angola junto da Agência Internacional de Energia Atômica, Félix Vieira Lopes, anunciou que este workshop vai elevar o conhecimento da sociedade sobre a necessidade do uso da energia atômica para fins pacíficos. Os principais objetivos do workshop são os de sensibilizar quem de direito a uma participação mais ativa no âmbito do uso da energia atômica para fins pacíficos, identificar as áreas de cooperação técnica de alta prioridade do Executivo e obter o firme e sustentado compromisso do nosso Governo ao Programa Quadro Nacional, vulgarmente conhecido por CPF, para o período 2019-2023. O ponto focal de Angola, junto da Agência Internacional de Energia Atômica, Félix Vieira Lopes, anunciou que Angola já tem aprovado uma lei sobre energia atômica para normalizar a produção, uso e proteção da vida e saúde dos cidadãos. O engenheiro Félix Vieira Lopes confirmou como o país pretende usar a energia atômica para fins pacíficos, sendo os setores da saúde, petróleo e ambiente as prioridades. O que nós pretendemos é utilizar a energia atômica para fins pacíficos. E aí temos a saúde, temos os petróleos, temos o ambiente. No fundo, são todas as áreas, portanto, onde o ser humano vive 
em que a energia atômica está presente. A Assembleia Nacional de Angola aprovou em 2017 a Lei sobre a Energia Atômica destinada a estabelecer normas das atividades ligadas à sua produção e uso, às fontes de radiação ionizantes e proteger a vida e a saúde dos cidadãos. A lei inclui mecanismos sancionatórios contra os violadores da lei. As autoridades descartam o receio de que Angola pretenda tornar-se numa potência nuclear em África com a aprovação desta lei. A lei permite a importação de equipamentos que usam material radioativo por forma a resolver problemas ligados ao combate contra certas doenças como cancro, paludismo e doença do sono. O responsável assegurou que Angola não pretende tornar-se numa potência nuclear em África em matérias de armas de destruição massiva. A Assembleia Nacional aprovou a proposta de lei sobre energia atômica destinada a estabelecer normas das atividades ligadas à sua produção e uso, às fontes de radiação ionizantes e a proteger a vida e saúde dos cidadãos. É necessário, antes de mais, descartar os anseios que Angola pretenda tornar-se numa potência nuclear em África com a aprovação da Lei da Energia Atômica. A coordenação da área da energia atômica pertence ao Ministério da Energia e Águas, mas os benefícios são para todas as áreas. A Lei da Energia Nuclear para fins pacíficos e para o desenvolvimento permite-nos o aproveitamento racional dos nossos recursos para o desenvolvimento econômico e social, a importação de bens, equipamentos de material radioativo, formação profissional de quadros nacionais, de modo a resolver problemas ligados ao combate a certas doenças, tais como o cancro, paludismo, doença do sono e outros assuntos ligados à agricultura, petróleos, ambiente, enfim, todas as áreas de desenvolvimento. Palavras do Ponto Focal de Angola, junto da Agência Internacional de Energia Atômica, o engenheiro Félix Vieira Lopes. Angola é membro da Agência Internacional de Energia Atômica desde 1999. Filnelo. Canal África, Angola. De Angola viajamos até Guiné-Bissau, onde iniciou a exportação de caju com sede do primeiro carregamento de 6 toneladas. Enquanto isso, o ambientalista guinense Sambusak disse que a devastação da floresta em quase 80 mil anos está a afetar a produção do caju. Yasmina Fernandes sabe mais. A situação de corte abusiva da floresta faz com que este ano o caju, maior produto de exportação da Guiné-Bissau, esteja em causa porque não houve muita produção da fruta. Uma alerta ao secretário-geral da Federação Camponesa, CAFO, uma organização vocacionada na proteção ambiental e produção de produtos alimentares naturais. Antigamente, neste período, havia mangas em abundância, mas atualmente não se vê mangas por causa das cortes abusivas das plantas nas regiões florestais do oio. Estamos a viver hoje a consequência de mudanças climáticas com temperaturas altas e essas temperaturas afetam este ano a produção de caju. Hoje, por exemplo, faz-se carvão com bicilão e pau de sangue, que não é normal, porque em condições naturais, Há espécies apropriadas para serem transformadas em carvão e outros para proteger o solo. Isso é uma situação que o Estado deve começar a pensar, porque estamos a falar, mas não plantamos nada. Continua tudo como está. Deve haver repovoação da floresta. Deve haver uma política de sensibilização para a repovoação da floresta. Samusek disse que as cortes que foram feitas na zona de região do Oio estão a afetar 
o ambiente. O Estado deve tomar medidas para iniciar uma campanha de repovoação e sensibilização, sobretudo nas zonas rurais. A nossa maior luta é permitir a valorização de tudo o que faz parte do nosso património natural, inclusive o património cultural guineense. Se empenharmos sinceramente na transformação de Caju na Guiné-Bissau, vamos criar mais empregos, abrir oportunidade e reinserção profissional nas zonas rurais. Mas por isso tem que se diversificar a plantação de caju. Tem que se mostrar aos camponeses que não deve ser plantada só a árvore de caju. E nos lugares onde são as plantas de caju, temos que mostrar as técnicas de coabitar caju com outras plantas. O caju pode ficar com limão, com laranja e mais outros produtos florestais. É bom sensibilizar a população que para ter caju não é preciso cortar uma mata inteira. Temos nossos... É triste ver as pessoas a cortarem coroba, veludo, para poderem semear caju quando podiam ter caju, coroba e veludo no mesmo lugar que não haveria nenhum problema. O Estado tem que investir seriamente no setor ambiental, porque estamos a degradar a cada dia que passa. O caju maior produto de exportação da Guiné-Bissau, neste momento ainda só se exportou, 6 mil toneladas, segundo a informação do Inspetor-Geral do Comércio, Alberto Mendes Pereira. Quantia de 6.443. Já exportamos uma quantia de 6 mil toneladas. Já temos um outro navio a carregar que poderá sair a qualquer momento. A campanha deste ano está difícil com muitos problemas, mas estamos otimistas a tentar recuperar alguma coisa, porque todos estão empenhados a salvar a campanha. Temos um outro problema maior, é que este ano Caju não deu muitas frutas. Como tínhamos previsto, não vai ser um resultado positivo. E também a situação de politização do comércio fez com que, até agora, alguns camponeses continuam sem vender a sua castanha, ficando à espera de que haverá um milagre para tirar a castanha a mil francos por reais por quilo. Contrariamente do ano passado, que teve mil francos por quilograma neste momento, a castanha de caju está em 750 francos por reais. No ano passado, não se chegou a exportar os 200 mil toneladas, ficou-se em 160 mil toneladas de exportação da Guiné-Bissau, e este ano, a tendência é de ficar ainda menos devido à situação que se vive no país. Neste momento, ainda não se exportou 20% da castanha que se costuma exportar. Na mesma época, os maiores compradores da castanha de caju na Guiné-Bissau é ainda e Vietnã, que este ano decidiram entrar tardiamente ao mercado devido ao preço de mil francos CFA tinha sido imposto pelo Presidente da República para a compra da castanha. Bissau Canal África, Esmina Fernandes. A vossa especial atenção à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. 
A comunidade dos países de língua portuguesa expressou apoio institucional à candidatura da obra Amilcar Cabral ao programa Memória do Mundo da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura Unesco. A responsabilidade é da Fundação Amilcar Cabral, uma organização que governa sem fins lucrativos que foi fundada em 2005, gozando de estatuto de observador consultivo da CPP. O jornalista português e crítico de música e cinema Manuel Alperna estará na cidade da Praia Cabo Verde para o lançamento do seu romance O Homem de Lema, nesta terça-feira no Instituto Internacional de Língua Portuguesa, no plantel. Segundo o Centro Cultural Português, em parceria com a editora Rosa de Porcelana, a apresentação do livro caberá à professora Antonieta Lopes, ex-curadora da Biblioteca Nacional de Cabo Verde e professora universitária. A coleção Cuiaca vai ser editada em Binda, Nheneca e Cuval, afirmou neste último sábado em Luanda a escritora angolana Ana Maria de Oliveira durante um lançamento realizado na União de Escritores Angolanos. Cuiaca disse é uma coleção de cinco livros criada para aproximar mais as crianças dos livros e despertar também o seu interesse pelas línguas nacionais angolanas. As seis peças roubadas no Museu Original de Dondo, na Lunda Norte, no período da Guerra Civil, e levadas ao exterior da Angola, encontram-se acondicionadas na Embaixada da Angola, em Bruxelas, na Bélgica. O diretor nacional dos museus, Silva Domingos, considerou a recuperação das peças o reforço da identidade cultural e garante da reconstituição do acervo museológico e da história da Angola. Já em Portugal, o espólio artístico do novo banco deverá estar totalmente distribuído por museus de todo o país nos próximos dois anos, afirmou nesta segunda-feira o presidente da instituição que pretende numa segunda fase criar um roteiro de arte. O anúncio foi feito à margem de assinatura de protocolo entre o novo banco e a Direção Regional da Cultura do Centro para a cedência ao Museu José Malhoa de duas obras do pintor José Malhoa. A 14 edição do Fest, Festival Novos Realizadores Novo Cinema, arranca nesta segunda-feira em Espinho, Portugal, com mais de 240 filmes em toda a programação, que inclui ainda um programa de formação e várias atividades paralelas. Decorrendo em quatro espaços distintos da cidade de Espinho, em particular no Centro Multimeios, a edição de 2018, a decorrer de 18 a 25 de junho corrente, visa assim exibir e premiar alguns dos mais inovadores e essenciais trabalhos lançados nos últimos 12 meses em cerca de 40 países. O cantor do funk brasileiro está de regresso aos palcos portugueses para um concerto com lugar marcado para o dia 7 de outubro no Multiusos de Gondomar. O cantor recorda-se tem apenas 19 anos, mas no seu currículo contam já mais de um bilhão de visualizações no YouTube nos vários temas lançados no canal da produtora Godzilla Records, da qual faz parte. O músico moçambicano Wazimbo e a banda Kakana abrem portas para uma digressão internacional que levará a Marapenta para o Canadá, Inglaterra, Portugal e África do Sul. 
A digressão surge na iniciativa de Walsimo quando decidiu voltar aos palcos internacionais e divulgar a música popular moçambicana, em particular a Marabenta. Ponto final, a página de cultura do serviço em língua portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à página de economia. A atividade econômica do Brasil expandiu-se 0,46% em abril, face a março saindo de três meses seguidos de contração, anunciou o Banco Central apontando ainda um crescimento econômico de 1,55% face ao período homólogo. Os dados correspondem ao índice de atividade econômica do Banco Central, que pelo primeiro mês este ano dá conta de uma evolução positiva do produto interno bruto, depois de contrações de 0,67% em janeiro, 0,4% em fevereiro e 0,51% em março. A Economist Intelligence Unit considera que o Programa de Apoio Técnico do Fundo Monetário Internacional FMI, a Guiné Equatorial, vai levar a melhorias rápidas nas contas públicas, mas será mais lento, a avançar no objetivo da diversificação econômica. O FMI aprovou um programa de apoio técnico ao governo da Guiné Equatorial para relançar o crescimento econômico e melhorar a governação e a transparência na administração pública e no setor petrolífero. O governo angolano terá de duplicar o preço do litro de gasolina e de gasóleo em oito meses para eliminar os subsídios que atribui à petrolífera estatal Senangol para manter os preços baixos estima o Fundo Monetário Internacional, FMI. Apesar de ser o segundo maior produtor de petróleo em África, Angola importa cerca de 80% dos combustíveis que consome devido à reduzida capacidade de refinação interna. A petrolífera norte-americana Nadarco anunciou a assinatura de acordo conjunto para fornecimento de gás natural liquefeito em Moçambique às companhias japonesas Tokyo Gas e Britânica Centrica. O acordo de compra conjunta prevê o fornecimento e-ship de 2,6 milhões de toneladas por ano a partir do início da produção até princípios de 2040. A petrolífera anglo-holandesa Shell deixou de pagar impostos na Holanda no valor de mais de 7 mil milhões de euros desde 2005, distribuindo 45 mil milhões aos seus acionistas através de um paraíso fiscal. A petrolífera usou o paraíso fiscal da ilha de Jersey no canal da Mancha para canalizar 45 mil milhões de euros para os seus acionistas, provavelmente de uma forma indevida, segundo a investigação. A estatal brasileira do setor elétrico Eletrobras, a maior da América Latina, vai privatizar seis das suas distribuidoras em asta pública dia 26 de julho, segundo as regras de licitação. A venda das distribuidoras será o primeiro passo no processo de privatização da própria Eletrobras, anunciado no ano passado pelo presidente brasileiro Michel Temer. Foi lançado o projeto de apoio à cadeia de valor do Caju em Moçambique. A cerimônia de lançamento foi presidida pela vice-ministra da Agricultura e Segurança Alimentar Luísa Mec, o embaixador da França Bruno Clerc e a diretora regional da Agência Francesa de Desenvolvimento. O projeto visa desenvolver a competitividade e durabilidade econômica, ambiental, social e estrutural dos produtores do caju 
para facilitar a inserção no comércio internacional. A China reagiu à disputa comercial com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, aumentando as tarifas de importação numa lista de produtos americanos, incluindo soja, peixe, carros elétricos e whisky. O governo chinês disse que está a responder em igual escala ao aumento tarifário de Trump nos produtos chineses num conflito sobre o superávit comercial e a política tecnológica de Pequim, cuja rápida escalada preocupa as empresas, nomeadamente pela possibilidade de congelar o crescimento econômico global. O ministro da Agricultura de Cabo Verde, Gilberto Silva, afirmou na cidade da Praia que o seu país enfrenta atualmente a sua pior seca desde 1977. A crise faz com que a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, inclua Cabo Verde entre os países que necessitam de assistência alimentar estrangeira. É desta forma que coloca-se o ponto final às notícias econômicas a seguir ficam Jacob Tivan na resenha desportiva A Vossa Especial Atenção. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchal Kumalo na produção e apresentação de Jacob Tivan e Milton Malulek e nos cuidados técnicos de Cecilien Gavô. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos o novo encontro marcado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite e um bom descanso.
Angola, Angola, e Fuxal, pra mim é os catamatãs, bem com hora pra manhã caminho. Vivência, é convivência de senhores vivências. 